0: moda y no sé si llamarle moda porque de verdad sería lamentable ha surgido entre los chavos se trata del llamado cutting o self injury que consiste justamente en cortarse la piel con una navaja o con un objeto afilado para dejar marca en el cuerpo principalmente en los brazos y las muñecas qué hacer si les pasa como le pasó a uno de nuestros radioescuchas que descubre a uno de sus hijos lastimándose de esta manera de eso platicaremos hoy más adelante
1: hay que tener cuidado que los papás dicen, no, pero si yo quiero mucho a mi hijo. No es exactamente que les falte amor. El problema casi nunca es por falta de amor propiamente.
0: Además, vamos a platicar con Hugo Enrique Saez sobre la situación de los maestros en Oaxaca y en realidad en todo el país. También tendremos buenas noticias, nuestra sección de diagrama, hombres y hasta opciones para quien quiera aprender a cantar. Qué gachos, eso parece que me lo mandaron hecho a la medida. Así arrancamos el día de hoy a todo terreno. Gracias por acompañarnos en este miércoles 22 de junio del 2016, son las 12 del día con 6 minutos, soy Pamela Cerdeira, esto es A Todo Terreno, y estamos transmitiendo en MBS Radio. Yo me encuentro en estos momentos en la ciudad de San Diego, en California, estoy transmitiendo desde aquí porque tuve la oportunidad de que me invitaran a una serie de conferencias de lo más interesantes, que ya les estaré compartiendo a ustedes de lo que aquí se ha platicado, si más adelante me da chance les adelanto parte de esta primera historia. Para que sepan más o menos qué es lo que estoy haciendo aquí El día de ayer, por ejemplo, eh, tuve la oportunidad de platicar con el eh, doctor Juan Carlos Ipizúa Belmonte Él es un investigador del Laboratorio de Expresión Genética del Instituto SOC de Estudios Biológicos eh, ¿Y qué es lo que están haciendo ellos actualmente? Seguramente habrán leído a principios de mes una noticia que hablaba sobre la experimentación de ponerle células madre humanas a un embrión de cerdo y tratar a través de esto de crecer dentro del embrión de cerdo un órgano humano que pudiera después, no, o por ahí va la tirada, servir por ejemplo para un trasplante o para curar alguna enfermedad o para una serie de cosas. El tema es súper interesante. Uno, porque médicamente pues nos da una idea de hacia dónde vamos. Eh, este doctor decía el día de ayer, estamos en un momento de la evolución humana muy importante. Porque lo que hoy está haciendo la ciencia y la tecnología es modificar y alterar lo que hoy nos ha llevado a ser quienes somos. no o sea, Hoy somos y estamos eh, gracias al proceso de selección natural. Y, y ellos hoy pueden alterar la mutación y modificar la selección natural. El trabajo es de lo más interesante, les digo, ya más adelante les comentaré más sobre lo que nos platicaron el día de ayer y bueno, así una serie de de, de conferencias muy interesantes de las cuales estaré compartiendo todo esto. Mientras tanto les digo cómo podemos estar en contacto. El teléfono en cabina es 5166-125, les doy mi WhatsApp para que me escriban también. 33, 32, 95, 85. Aquí estoy ya conectadísima. Saludos a Iván Velasco, a Tere y Armando también que nos están escuchando desde temprano. Están pasando lista. El correo electrónico a todoterreno .com, Y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdera. Muchas cosas que comentar el día de hoy. La semana... Eh, se antoja complicada. El día de hoy, en la tarde, se llevará a cabo esta reunión entre la Secretaría de Educación Pública y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en un diálogo que se había pedido desde bueno pues desde antes de la tragedia. ¿no? Y como bien dirían, ahora se sí, ha ahogado el niño, vamos a sentarnos a platicar. Eh, será, sin duda, parte de la información más importante del día, pero también esta es información a la que hay que estar atentos.
2: A TODO TERRENO
0: el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Paquiano Alamán, adelantó que continúan en la elaboración de medidas alternas para mejorar la calidad del aire, sin embargo, se irán dando a conocer paulatinamente, ya que algunas se implementarán de manera inmediata y otras tomarán más tiempo. A unas semanas de haber dado a conocer la norma oficial mexicana de emergencia que establece los límites de emisión de contaminantes para los estados que forman parte de la megalópolis, el titular de Semarnat destacó que no se homologarán los sistemas y softwares para la medición en verificación centros. Escuchemos.
3: El requerimiento es que se tenga un sistema centralizado que evite la interacción de los verificentros con la información que se está leyendo en los autos. Eso es lo que dice la norma, la Ciudad de México tiene el suyo, el Estado de México tiene, tiene el suyo que cumplen con estas características y bueno el, el chiste independientemente cuál sea es que cumpla con lo que está especificado en la norma y eso es lo que hemos pedido y ese es el compromiso que tienen todos los gobernadores de estar listos para el
4: primero de julio.
0: Informó Marilu Torrano. Pamela, la vacuna experimental contra la enfermedad del Zika, aprobada este lunes por la Federal Drugs and Food Administration de los Estados Unidos, está todavía a tres o cinco años de llegar al mercado, advirtió Susana López Charretón, investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Apenas van en la fase uno, aprueban un pequeño grupo de personas, falta la etapa dos para aplicar la vacuna y placebo en al menos 40 personas, y la tres, que requieren ensayarla en cientos de miles de individuos. Esta vacuna experimental contra la enfermedad del Zika es de nueva generación, pues utiliza un plásmido en vez de un virus, lo que puede atenuar riesgos y efectos negativos, apuntó López Charretón. Recordemos que el que sigue generando mucho daño en las zonas tropicales, especialmente en América Latina y el Caribe. Les ha informado Rocío Méndez.
5: Se dio el banderazo de salida a 38 autobuses biarticulados, articulados y de entrada baja con tecnología ambiental Euro 5, los cuales reforzarán el servicio que reciben usuarios del sistema Metrobús. El mandatario local, Miguel Ángel Mancera, señaló que con esta acción se busca aminorar la gran demanda que hay en rutas como la de insurgentes. Estos buses que hoy se incorporan a la línea sobre todo a la línea 1 que
3: son los biarticulados vienen con una demanda muy sensible porque lo veíamos todos los días en insurgentes ya estaba alcanzando un punto de saturación la línea esto va a permitir hacer una reducción eh, importante, es decir, que no alcance a llegar al
5: 90% de saturación la línea. La puesta en marcha de estos 38 autobuses significó una inversión de 215 millones de pesos, informó Arturo Damián.
0: los autobuses. Oigan, justamente y ahora que se comentaba esa información del SICA, esta tarde, en la que les comento que estoy transmitiendo desde la Universidad de San Diego, eh, te, habrá una, una mesa, un panel con expertos en el tema del SICA y de lo que estaremos eh, comentando más adelante. Bueno, vámonos, por favor, con las buenas noticias. Acerca de investigación y de universidades involucradas, pues nos queda todavía mejor platicarles esto. El Instituto Tecnológico de Veracruz está estudiando sustancias farmacológicas del chile habanero. Está buscando optimizar los procesos de extracción y encapsulación de los compuestos bioactivos del chile para la producción de sustancias farmacobiológicas contra algunas enfermedades. La responsable del Laboratorio de Ingeniería de Alimentos de la Unidad de Investigación y Desarrollo en Alimentos del Instituto Tecnológico de Veracruz, que se llama Guadalupe del Carmen Rodríguez, dice que el chile es una rica fuente de compuestos como carotenoides y capsaicinoides. Ahorita les digo para qué sirve. La capsaicina tiene actividad biológica como antioxidante, anticancerígeno y agente antiinflamatorio. Mientras que los carotenoides son ricos en compuestos para una óptima función ocular, como es el caso de la vitamina A. Ah, ya hay una industria para elaborar shampoos, cremas y algunos antiinflamatorios. Sin embargo, hay toda una gama por estudiar y con la investigación adecuada se puede llegar a crear productos que suministren un beneficio a pequeños sectores en la rama de la medicina. Están trabajando también con los productores para darles mejores opciones y para que puedan encontrar también otro mercado en donde distribuir su producto, como en este caso que estamos platicando, que se trata justamente del farmacéutico. La especialista dice que la línea de investigación en la cual trabaja desde hace cuatro años se encamina en explotar las propiedades bioactivas que esta valla prehispánica posee. Y además, bueno, pues un sabor inigualable. Miren, de una vez aprovecho y les platico, ya que estamos hablando de, de ciencia y de salud, un poco de lo que comentaba el día de ayer este doctor, doctor Juan Carlos y Ispisua, quien es investigador del Laboratorio de Expresión Genética del Instituto SOC de Estudios Biológicos. Ellos han estado trabajando en revertir el proceso de envejecimiento. Esa es como su meta principal. Y el por qué eso, y no decir vamos por una enfermedad o vamos por otra enfermedad, porque dicen, la mayoría de las enfermedades son parte del proceso de envejecimiento nuestras células dejan de reproducirse y entonces se enfermamos. Si vamos y atacamos el proceso de envejecimiento, entonces podríamos estar atacando a un montón de enfermedades. Y trabajan, por ejemplo, con crear células madre o perdón, a través de células que crean el laboratorio y después estas células las modifican y se convierten en órganos, por ejemplo, han podido crear en un laboratorio un mini corazón Mini ojos. Sin embargo, todo esto, que es parte del proceso de una investigación, no ha podido trasladarse a la práctica porque estos mini órganos que quedan en el laboratorio les falta, y uno aquí podría ponerse hasta eh, espiritual o pensarlo así, ¿no? la chispa de la vida. O sea, ahí están, se han desarrollado, pero no tienen vida todavía. Sin embargo, en el otro proyecto que también están trabajando y que es esto que les comentaba al principio, es. Crear estos órganos ya no nada más en la mesa de laboratorio, sino adentro de un embrión de otro organismo. Y platicaba acerca de experimentos que han hecho, por ejemplo, de ponerle a un ratón ojos de rata. Y entonces en el embrión eh, del ratón le quitan las células que serían las que están obligadas a que, o las que después crearían los ojos le ponen las células de la rata y automáticamente estas rellenan como el faltante. Y entonces ese ratón empieza a crear o a sustituir el órgano que le faltaba con el del, del otro animal y entonces tienen un ratón con ojos de rata. Y entonces a la hora de tratar de llevar esta investigación hacia lo que serían los tejidos humanos, el animal más parecido con el que lo pueden realizar es el cerdo Y digo, más parecido lo digo con sus años evolutivos de distancia Y entonces hacen lo mismo, al embrión del cerdo Le quitan ciertas células que crearían un, un órgano En este caso es un páncreas lo que ellos están buscando crear Y le ponen las células madre y estas reemplazan como este vacío ¿En qué proceso va esta investigación? en que están eh, analizando ya ese embrión para ver si se crearon las células que ellos estaban esperando. Nos decía, si ustedes quieren preguntar si existe la posibilidad de que un día veamos un cerdo hablando, sí, sí existe, pero en los laboratorios tenemos el cuidado suficiente para poder dirigir a dónde queremos que esas células madres se vayan y qué órganos sean los que queremos que esas células madres eh, generen. Pero se ponen a pensar en las posibilidades que hay y podría darnos eh, para la mejor obra de ciencia ficción que, que, que cupiera en nuestra cabeza. Pero bueno, les dejo eso por ahí para que lo piensen, ya les estaré platicando más adelante, pero ahora vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
2: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira regresa con más en a todo terreno. Donde la noticia eres tú. Marca el 5166125.
0: A todo terreno, son las 10 de la mañana con 21 minutos. Soy Pamela Cerdera estamos transmitiendo en vivo a través de MBC Radio 102.5. Le agradezco enormemente al maestro Enrique Saez que nos ha acompañado en diversas ocasiones en este espacio para tratar diferentes temas y de quien era indispensable eh, su opinión hoy, en un día como hoy, después de los hechos del fin de semana eh, trágicos en Oaxaca y, bueno, por supuesto, todo lo que se ha estado dando. ¿Qué tal, Hugo Enrique? Te saludo.
5: Eh, buenas tardes, Pamela. Feliz estancia por allá. <risa> Muchas gracias. Este, sí, mira.
0: Muchísimas gracias.
5: Eh, estoy asombrado y estoy preocupado por lo que está sucediendo, porque de algo que se podría haber resuelto mucho más fácilmente, ya hay muertos. Y yo no veo una acción decidida del gobierno, no veo que el presidente haya salido a dar una línea para que la violencia no, no crezca. Eh, el error es la forma en que están eh, planteando la reforma educativa. En un país constitucional tiene que haber diálogo. Eh, una reforma, yo más de 40 años he sido docente, tú lo sabes. Eh, una reforma no se hace así. Primero se hace una evaluación de qué es lo que tenemos, cuáles son las debilidades y las fortalezas, y a partir de allí tratar de resolver en diálogo con los actores sociales para que se incorporen a la reforma. Sin embargo, se da una orden, tienen que hacer esto como si fuéramos estuviéramos en un ejército, ¿no? que hay que obedecer inmediatamente lo que se dice. Yo veo que hay mucho autoritarismo, y no es que, diga, eh, son impolutos los maestros. Hay de todo, pero como movimiento están exigiendo respetar sus derechos. Entonces no se les puede responder. Hay fotos de cientos de soldados. donde se ha visto que la letra con sangre entra, no? Es decir, eh, me preocupa mucho lo que está pasando.
0: Uh, Enrique, ¿qué tendría que pasar en, en una negociación entre la Secretaría de Educación Pública y los maestros de la CENTE, tomando en cuenta que la posición de uno es no se mueve la reforma educativa, que creo que también vale la pena discutir lo necesario de esta... Quitemos el nombre de la reforma educativa, pongámosle de lo que es una reforma laboral que cambia las condiciones de relación de los maestros y el patrón en este caso la SEP, y, ¿Y el caso de la CENTE que pues, quiere adiós la reforma cómo va?
5: Bueno... Eh, yo creo que tiene que abrirse el diálogo Mira, te doy un ejemplo Los empresarios Están inconformes con la ley 3 de 3 Con lo que les toca a ellos uh -huh. Es muy probable Que el presidente la vete Porque estoy seguro que hay diálogos Aunque no sean públicos Entre el Poder Ejecutivo Y los empresarios Es decir, se va a lograr Un acuerdo, ¿por qué no se puede Lograr con los maestros? ¿Por qué no se puede hablar y decir Bueno esta reforma viene impuesta por la OCDE. Queremos ser un país como Finlandia en educación. Yo no sé que en Finlandia hayan usado a la policía o el ejército para imponer una reforma educativa. Es decir, tenemos que revisar la reforma educativa que va a sacar adelante al país. México está en el penúltimo lugar en, en los 36, 37 países de la OCDE en materia educativa, pero son eh, indicadores abstractos que no hacen no hacen honor a la heterogeneidad que hay en el país. No es lo mismo una escuela rural, sin luz, sin eh, sin materiales didácticos, que una escuela urbana donde se goza hasta de, hasta de Internet. Entonces, si es heterogéneo el país... La reforma tiene que considerar las diversas heterogeneidades existentes. Y no puede ser que llamen a diálogo con el secretario de Gobernación como si el problema político suscitado no tuviera que ver con la reforma. Pero aquí hay una intransigencia del de secretario Nuño, que hoy, proceso, bueno, proceso de ayer, lo saca en su portada con el término soberbia, todos sabemos que es uno de los delfines del presidente en un sistema como el que ya conocemos y vivimos todos. Pero si él cree que con autoritarismo, con intransigencia, va a ganar eh, la candidatura de su partido, está muy equivocado. Porque hay otros proyectos más democráticos, más de diálogo. Ya en todos los países las cosas se resuelven con diálogo entre los sectores afectados y las reformas que se quieren implantar.
0: Hablabas de una de las principales demandas de la gente que no pueden ser evaluados de la misma forma maestros que se encuentran en distintas condiciones. ¿Cómo garantizar entonces, por ejemplo, en las regiones más pobres del país, que serían las que más las necesitan, que estos niños tuvieran a los mejores maestros y a los más preparados si no podemos evaluarlos de la misma forma que a los maestros que se encuentran en la ciudad, por ejemplo?
5: Porque porque están las cosas al revés. Para evaluar, primero hay que capacitar. ¿Qué voy a evaluar? Eh, fueron a distintas escuelas, de distinto nivel. Eh, mira, en la propia universidad, yo dirigí la revista Veredas durante cinco años. Habían profesores universitarios, doctorados con errores de ortografía. ¿sí? No estamos hablando de una escuela de, de, de paupérrimas condiciones. Entonces, si se va a evaluar, no puede ser que mañana me llamen a mí, que tengo nivel de doctorado, y me digan, le vamos a hacer un examen. ¿De qué? <risa> Porque yo soy doctorado en algo específico. Este, pero me pueden hacer un examen de cualquier cosa. ¿Por qué no me preparan primero para el examen? Es lo que hace, por ejemplo, el Colegio de México. Evalúa a quienes van a ingresar, pero previamente les da eh, un programa sobre lo que se van a evaluar. Entonces, eh, las cosas hay que hacerlas al revés. Antes de evaluar, que sí es importante evaluar, evaluar no es lo mismo que calificar. Calificar es poner un 10, un 8, un 7. Evaluar es identificar el nivel de avance que tiene eh, una persona. Yo he recibido alumnos que al principio están para sacar un 6. Y yo trato, no de que saquen un 10, si en el trimestre que les doy clase llegan a un 8, para mí es un gran avance. Y así se procede, capacitar a la gente, porque sí, hay maestros que no están capacitados, hay maestros que tienen muchas deficiencias, pero las instituciones que los han formado no asumen esa responsabilidad. Entonces, evaluar, sí, pero antes capacitar eh, discutir un plan nacional de educación. Es decir, no se trata simplemente de imponer autoritariamente una evaluación. Además, sujeta a, a dinero. Esto no es cuantitativo, esto es cualitativo. La educación está en las peores circunstancias desde que yo vivo en México hace 40 años. Eh, nunca había visto tan mal los niveles educativos. No
0: quisiera yo jugar. Ah, el diablo. Pero la reforma, cuando habla de la evaluación, involucra una evaluación para saber dónde están y después una capacitación si no están en los niveles adecuados, ¿no?
5: No, no. Si no están en los niveles adecuados van a quedar fuera. Si ya lo dijo Nuño, ya, ya está diciendo quienes no están capacitados van a, a quedar fuera. Evaluar significa primero este, tomar en cuenta qué niveles, qué tenemos. ¿Qué es lo que hay? ¿Y qué es lo que queremos obtener? ¿Sí? Entonces, eh, por ejemplo, el, los países de la OCDE privilegian matemáticas y privilegian eh, lengua ¿no? y el conocimiento de idiomas. Eh, bueno, pero ¿la educación en qué consiste? En formar personas pensantes, en formar personas autónomas. Es decir, tenemos que discutir qué es la educación eh, no, se remite a los maestros a hablar con gobernación diciendo, el problema educativo no se toca y si no se toca, ¿para qué van a hablar? Si se ha convertido en un problema político entonces, pero si es un problema político vayamos a las fuentes que provocó eso no se pueden hacer modificaciones que, eh, que aligeraran la situación actual que, que bajaran el nivel de movilización que hay que, que efectivamente se reanudaran las clases, pero con medidas concretas. Bueno, vamos a hacer un, eh, un periodo de, de transición, etcétera, etcétera. Es decir, hay que hacer política, pero política en serio, política de altura, no política, te portas mal y te mando el ejército. ¿no? Es decir, eh, hay inquietud en la UNAM, se están reuniendo en la UNAM y corremos el riesgo de que, las universidades empiecen, es decir, que este conflicto en lugar de, de circunscribirse a los maestros que han sido satanizados además, eh, si, eh, se está expandiendo, se está yendo más allá de, del, del ámbito puramente educativo. Entonces hay que ir al punto esencial, ¿por qué no se discute ampliamente, incluso con expertos, eh, que no vayan con órdenes previas, sino expertos, hay muchos en educación en el país, que pueden contribuir a un diálogo constructivo en que salgan ganando ambas partes. La mala política es cuando sale ganando solo una parte. Es decir, si, si logran que, que se imponga la reforma así, eh, incluso con muertos, que ya es grave, eh, sale ganando una parte, pero sale perdiendo el país.
0: Coincido. Hugo Enrique, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada esta tarde.
5: Amable como siempre, Pamela. Muchísimas gracias. 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 Son Muy las 12 bien.
0: del día, con 32 minutos, y cambiándoles ahora sí de tema drásticamente, le agradezco a Sergio García que esté con nosotros en cabina. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Ya me escuchará, Sergio?
3: Vamos a hacer una breve pausa, Pam, si tú me lo
1: permites, y regresamos en unos instantes.
0: con 35 minutos, soy Pamela Cerder estamos transmitiendo a través de MBC Radio oiga, nada más una precisión, en el tema de la reforma educativa, Sí se contempla la evaluación y después de la evaluación, dependiendo del resultado, es hasta en tres ocasiones que los maestros tienen la oportunidad de, de volver a ser evaluados, y después de la tercera, si no obtienen los resultados eh, necesarios, entonces lo, los cambian de, de lugar en un inicio, se decía que se podía mandar, por ejemplo, a un área administrativa o algo así, para que no estuviera frente a grupo, Es importante precisarlo porque pues, justamente la, este tipo de temas en comunicación lo único que hacen es crecer el, el enojo y el encono y la división en momentos en los que, pues, ¿qué les digo? No estamos para eso y lo saben ustedes, ¿no? Y otro punto, hablaba el maestro acerca de si queríamos la educación de Finlandia hace muchos años. ...tuve la oportunidad de platicar con la entonces embajadora de Finlandia en México... ...y hablando del tema educativo me decía... ...bueno, nunca vamos a ver a los maestros manifestarse como se manifiestan aquí... ...pero los maestros que tenemos tienen un sindicato muy fuerte... ...y ese sindicato se encarga de proteger sus derechos... ...pero bueno, ese es otro tema y se los platico en otra ocasión... ...ahora sí, Sergio García, gracias por acompañarnos...
3: ...¿qué tal, cómo estás? Buenas tardes Pamela...
0: ...muy buenas tardes, oye a ver Sergio... Tú estás a través del Centro de Formación Profesional de MBS enseñándole a la gente a cantar. ¿Cualquiera puede cantar?
3: Pues eh, sí, bueno, mira, <ríe> eh, evidentemente hay una, hay una parte de, de talento innato que se tiene que trabajar sobre todo, pero eh, definitivamente yo creo que independientemente de que se dediquen de manera profesional o de manera recreativa, eh, las personas pueden aprender técnicas, que eh, pueden ayudar a hacer un mejor uso de su voz, eh, no, no, no específicamente a cantar, que en este caso el curso que yo estoy ofreciendo en el Centro de Formación Profesional este sí se dedica al canto, pero independientemente de eso, eh, pues bueno, se ven diferentes técnicas que nos ayudan a mejorar la respiración, eh, la dicción y bueno, varias, varios eh, eh, pues temas, ¿no?
0: ¿Cuánto dura el curso?
3: Eh, son 12 sesiones eh, de dos horas durante tres meses, es una vez a la semana.
0: ¿Y después de eso les garantizas que no lo sacan a patadas del karaoke?
3: Pues cuando menos que van a tener una buena emisión vocal, eso sí se los garantizo. Este, ten, obviamente tenemos que trabajar eh, dentro del mismo curso, se dan sesiones de entrenamiento auditivo, que esto nos ayuda a poder eh, tener una mejor afinación ¿no? en, en este caso específico.
0: Tienes una cosa aquí que dice hacer speech level singing. ¿Qué Correcto. Es eso? ¿Qué
3: el, es, el speech level singing es una técnica que nos ayuda a poder cantar con el mismo nivel de emisión de voz con el cual hablamos. Eh, esto tiene que ver mucho con eh, el dominio de la respiración diafragmática. Eh, es un rollo ya explicarlo un poquito más... Eh, eh, Vaya como conciso Pero básicamente a eso se refiere Speech level singing es una técnica Que nos permite cantar Con el mismo nivel de emisión de voz Con el cual hablamos
0: Claro, porque si eres como yo De las que eh, se posesionan Del micrófono en el karaoke Y al día siguiente estás afónica No estabas cantando bien
3: Justamente eso es eh, el cometido de este curso de canto, el, eh, vaya, la misión primordial es que las personas conozcan el comportamiento propio de la voz y del aparato fonador, en este caso de todos los resonadores que tenemos, como sería el pecho, la cabeza o la nariz, y eh, conocer anatómicamente cómo es que funciona el proceso de respiración y de la emisión de la voz.
0: Oye, está padrísimo, porque además los que vayan con ustedes van a salir con todo y su tema grabado.
3: Correcto, sí, eh, dentro de los objetivos también de este curso es que eh, nuestros eh, estudiantes puedan, a lo largo del curso, montar un repertorio, ya sean una, dos o tres canciones, no, no sabemos exactamente cómo, cómo vaya funcionando hasta que no estemos eh, trabajando ya directamente con las personas, porque depende mucho del tiempo. Y, eh, de Sergio, avance ¿dónde cada uno? pueden
0: tener más información?
3: Ok, pueden llamarnos al Centro de Formación Profesional de MBS, que el teléfono es el 5166-2520, 5681-2087 y 5681-1852, en un horario de atención de 9 de la mañana a 7 de la noche, y por ahí tenemos eh, una promoción para todas las personas que que gusten inscribirse con nosotros, a los primeros 10 que llamen o que manden un correo a mbautista arroba mbs .com, eh, les vamos a dar un 50% de descuento en la inscripción y un 10% en las mensualidades.
0: Perfecto. Sergio, muchísimas gracias.
3: Al contrario, gracias a ti, gracias por el espacio y un saludo a todo tu eh, auditorio.
0: damos una pausa, esto es A Todo Terreno.
2: Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno donde la noticia eres tú Marca el 5166125 Porque hay nueve maneras de ver el mundo Llegó la hora de conocerte con el Enneagrama, a todo terreno.
0: continuamos a todo terreno, muchísimas gracias por seguir con nosotros, hoy toca Enneagrama, es esta herramienta que nos sirve para conocernos mejor, para entender de qué pecogeamos, pero también en dónde están nuestras mayores habilidades y finalmente lo que creo que todos buscamos cómo podemos ser mejores, con qué contamos para poder ser mejores personas y ser más felices eh, hemos estado platicando acerca de las nueve personalidades que hay, para que encuentren se encajen, digan, ah, yo soy en esta y así es como puedo crecer, o yo tengo un esposo, un jefe, una amiga, un hijo que está en esta y Así es como le puedo ayudar y podemos llevarla mejor. Hemos hablado de la personalidad 1 hemos hablado de la personalidad 2 y hoy toca el turno la personalidad
4: 3 Andrea Vargas y Adelaida bienvenidas. Muy Hola bien, Pamela, muchas gracias, sí. muy contenta de estar aquí contigo. ¿Quiénes son los tres? Bueno, ¿y qué te parece que por ejemplo al uno se le conocía como el perfeccionista okay. y lo que buscan es hacer lo correcto? Todo derechito, todos los colores, estructura okay. uh -huh. El número dos El dos es aquella persona
1: que dijimos que le gusta que lo quieran Busca sentirse bien consigo mismo A través de que lo necesiten o lo
4: quieran y se le conoce el ayudador o el colaborador exacto. ok y el tercero es el ejecutor la personalidad tres se le conoce como el ejecutor el exitoso porque tienen la capacidad de hacer de llevar a cabo todo lo que se propone ok le te duele una muela en ese momento le hablan al dentista de este se descompone el coche en ese momento al taller cuántas veces nosotros eh, lo posponemos y lo posponemos y o sea dices no así que no. No, no pueden ver un problema sin resolver sí, no, sea suyo exacto. o no y que esa parte está padrísima sí, la verdad es
0: que sí, mi no, mamá no, no estrés, sí. y, y es una delicia nos tiene hechos unos mal creados porque no así digo ay el taller luego la verificación luego no como ya está tu coche verde ay gracias mamá
1: sí son muy buenos positiva. para eso, esa uh -huh. es la parte positiva. La parte negativa podría ser que a veces son tan eficientes que no ven a las personas uh -huh. y la gente se siente no vista por el tres. O sea, con tal de lograr el objetivo y la meta, pisan a la gente o son tan eficientes, por ejemplo, las familias, los hijos de tres, dicen, mamá, es que no me pelas, no me haces caso, no me escuchas porque no te sientas a platicar. No sé si te pase, pero luego los tres son tan eficientes uh -huh. que están pendientes de lo que tienes que hacer y no de sentarse a hacer.
4: Ok O sea, hacen, pero no son Ok, qué importante okay. Y son personas que, que todo el mundo queremos ser como ellas O sea, los ves como íconos Porque, y porque son guapos, bueno, son atractivos físicamente Ajá. Siempre se visten muy bien eh, Son tenaces, eh, productivos, eh, rápidos eh, carismáticos, trabajadores, eficientes, o sea, tienen muchísimas cualidades, aprenden rapidísimo. ¿Y qué los mueve a hacer todo esto? El que me admires, o sea, yo quiero que tú me admires, yo quiero apantallar a Pamela, entonces te voy a dar un speech que te voy a dejar así, entonces voy a decir, wow. Ese es lo que lo que quiere hacer el tres Pero deja de ser
1: él, lo que está diciendo ira. Se vuelven camaleones Son buenísimos vendedores, por ejemplo Porque si te veo, te leo tu ¿Te acuerdas que el dos leía las necesidades? Uh -huh. Y las satisfacía Este lo que hace es leer lo que te gusta Y entonces empiezo a mimetizarme Con lo que tú estás esperando de mí Y se llama a su punto ciego la vanidad O el autoengaño, porque luego no sé quién soy Como le doy gusto a todo mundo Y soy buenísimo para hacer lo que los demás Quieren que yo sea se me olvida quién soy y eso les puede a la larga generar un hueco ¿no? ok que, y, y yo qué quiero sí, ¿no? claro o sea,
4: esas personas saben perfectamente qué decir cómo comportarse qué, qué momento debo de actuar o sea te apantalla a ver denme un ejemplo de cómo actúa una persona tres. Eh, por con ejemplo, ejemplo. con tú por ejemplo, soy una mamá, este, quiero ser, una, soy una mamá tres y voy al kinder. Por ejemplo, la época tuya que tu, uh -huh. con tus hijos. Entonces veo lo que está de moda. O sea, el tres percibe que está de moda. Entonces a lo mejor dice, bueno, ahorita se usan los pantalones rotos. Y además el, el corte el pelo así y unos rayitos de tal color, entonces lo copio del medio ambiente y me lo adjudico y me pongo como una mamá tres entonces me vuelvo muy práctica mis hijos los visto perfectamente queden esa imagen de del niño cool uh -huh. la luchera, entonces mi casa mi coche toda mi imagen los Todo niños que... van
1: a las clases que están de moda van a o sea exactamente hacen lo que se esperaría así como el icono y okay. representa
4: un mundo perfecto. Entonces, si le rascas un poquito por supuesto que no hay ningún mundo perfecto pero yo nadie. yo me lo vendo como perfecto y además Creo que de veras es perfecta. Entonces, la, el problema uh -huh. es que ya no me puedo vincular contigo. ¿Una Bree Van de Camp, la de Esposas Desesperadas, sería una tres o una 1? Uno, 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 uno. uno. Ah, una
0: 1, okay, okay, súper
1: okay. exigente, porque eso era mucho de la imagen, pero de la perfección. Okay. Y este busca la imagen del éxito. Okay. ¿Quién no sería el... un 3 de un personaje público? Eh, por ejemplo, tenemos Julio Iglesias, que es muy antiguo. Paris Hilton es un 3 muy desintegrado, mm, por ejemplo. Muy desintegrado, claro. Pero llama la atención, okay. aunque haga cosas que no... Eh, Oprah uh -huh. es un tres muy Ajá. integrado. Will Smith okay. es un tres, un el nombre.
4: Gaby y, en nombre. Vargas. Gabriela Vargas también. Eh, <risa> es muy integrado. Bronson, Pierce Bronson. Okay. Hay muchísimo. Sí. Es así como los que... Los Beckham. Es, wow. Ah, los Beckham, la pareja. Ok. Eso es el tres. Perfecto. Ahora, ¿qué tiene que hacer un tres para potencializar sus positivos y bajarle a los negativos? Ser auténtico. Uy, qué reto. Y sí. es que yo, yo, además de ser auténtico, es primero vivir el presente. Viven tan deprisa que yo estoy en el futuro y no estoy contigo. Uh -huh. Entonces yo me estoy yendo al supermercado y después yo ya me estoy yendo al funeral de la tarde, que tengo que hacer? Entonces no estoy y no me vinculo. No hay vinculación en el tres. Entonces están, pero no están. Sí, o como sea...
1: que tienen que hacer, lo que tienen que hacer es no hacer nada. O uh -huh. sea, darse chance de no hacer nada y relajarse. Bajarle a la velocidad
4: Bajarle a la velocidad Y dice como dicen los americanos Stop and smell the flowers O sea, donde estés es, está, está
0: Es que es increíble como eh,
4: Cuando y, te llenas de actividades O de cosas por resolver O lo que sea en la vida es una forma de no escucharte a ti mismo, ¿no? claro, de, de, claro. de traer la cabeza ocupada en algo más. No, y exactamente es para eso. Es, estoy tan deprisa que si paro empiezo a sentir y no me gusta sentir. Claro. Es la personalidad que tiene sentimientos pero los esconde porque le estorban los claro. sentimientos. Los separa y los guarda en un cajón. Si ¿Sí tienes una pareja tres. Uy. Si ¿Sí tienes una pareja Valóralo tres. Valóralo
1: por su autenticidad. Cuando, o sea, siempre están buscando que los aplaudas el éxito. Y el chiste es
4: que cuando sean auténticos les aplaudas eso. Cuando esté en una facha, cuando esté a gusto, cuando esté sensible, trata de llegarle por el corazón y decirle, esa parte tuya es la que me gusta, no la de afuera, del show-off, de presumido, con los todo de guau, 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 no, sino esa parte bonita y sensible, esa es donde dices, ¿a poco esa es la que quieres? Ok. Y ahí... Es por donde empiezas a Sí, porque a tocar. el
1: 3, lo que más miedo le da es que si se dan cuenta que no soy lo que aparento ser, no me van a querer. Ok. Entonces el chiste es decir, no, así, fracasado, te equivocaste, así te quiero. Un niño 3, el chiste es hacerle ver que cuando se equivoca está bien, que no importa que no gane. Porque inconscientemente la educación también es muy 3, o sea, siempre estás valorando el éxito, la medalla, el 10. Entonces un niño 3 dice, si no me saco 10, no me van a querer. Un jefe 3.
4: A un jefe tres Un jefe tres nos bueno, escucha o sea, mucho sí. Odín. ¿Pero qué dices? ¿Cómo llegarles o cómo son un ¿Cómo jefe 3? ¿Cómo son y cómo llegarles? Bueno, jefe tres ese es yo, prima. Yo, me, mi, conmigo. Aquí se hace lo que yo quiera. Son grandes vendedores. Convencen muy bien. Tienen una labia, una vestimenta. wow Así dices, qué divino traje. O sea, perfecta la imagen. Sin embargo... No me puedo vincular, no me dejas entrar al mundo
1: Por ejemplo, un jefe 3 haría Haces un trabajo en equipo Y el 3 es el típico que se iría solo a colgarse la medalla Y no diría que el equipo le ayudó Y luego los colaboradores se sienten fatal de que, Oye, yo le trabajé toda la noche y ni siquiera me
4: mencionó okay. Ese podría ser un error Que cometería un 3 Oh, cuidado, y le critiques algo al jefe 3 o sea, Bueno, les choca O sea, no hay manera El 3 tiene que aprender a ser más receptivo Más humilde, más auténtico para poder recibir, ¿no? ¿Qué
0: hace el empleado que tiene un jefe así que se cuela la medalla? Lo que...
4: primero es que tienes que reconocer que le gusta que le
1: reconozcan el éxito. Entonces okay. la ley del ¿Ser sandwich, barbero, claro, no, no, claro, Pues un poco la ley del sándwich. Una cosa buena, luego la mala y luego una buena. Okay. Pero a la hora que des la mala no le digas en qué está mal, sino cómo puede ser más eficiente. Okay. Porque el tres busca ser eficiente. Entonces por ejemplo le dices, ay jefe, qué bonita corbata o qué bien hizo el trabajo. Lo haría mucho mejor o sería usted mucho más efectivo. Hubiéramos hecho mejor Trabajo si hubiéramos hecho eso. Estás diciéndole que hay algo que estaba mal, pero no le estás diciendo oiga. Pero le faltó esto, me explico? Okay. Okay. Cambiar o sea, el es que enfoque. Bien
0: dirigió ese trabajo. Si hubiera dicho que todos participamos, entonces lo verían como claro. mayor líder de lo que ella exacto. es. Y por siempre... cierto,
4: que bonita corbata. Ah, exacto, ah, sí. <risa> exacto. Ese es el chiste, así como de y por cierto qué bonita corbata o okay, qué okay. se arreglo. Y lo importante es como si sí se puede. Al tres le choca toda esa gente quejumbrosa, que no se puede, no se pudo, señor, que no, se... no es como si sí se pueden hacer las cosas y no pierdas el tiempo. Si tú tienes un jefe tres, nunca llegues con un rollo de ah, Le voy a platicar como fue el fin de semana. No. Llega al grano, okay. al fact Qué pasó y cómo vamos a lograr Cuántas ventas le gusta el resultado No cómo vas a llegar Te dice cuánto vamos a vender Y Ese sin es
1: sentimentalismos Porque no le llores, lo odian Sí.
0: Ok, perfecto Bueno, pues que las escuchen los sábados a las 12 del día Para que tengan más
4: información sobre el Enneagrama Y en Twitter y en Facebook que ¿Es? Facebook, Enneagrama, Conócete Ahí están las nueve personalidades Métanse y pongan like que les está gustando el programa de Pamela Y, y eh, arroba, Conócete MBS Perfecto, muchísimas
0: Perfecto. gracias.
4: Gracias a las dos.
0: Nos vamos eh, a Todo Terreno a mañana a las 12 del día. Se quedan en compañía de Alejandro Cacho.
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Te esperamos en la siguiente emisión A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. MBS Radio, en entretenimiento, estamos contigo.